0: Derde preek in een serie preken over het Bijbelboek Jona. Thema is Omgekeerd. Opgenomen op 8 maart 2020 in de te Amsterdam. Voorganger is dominee Johan Visser. We lezen uit de Bijbel twee gedeelten. Eerst uit het boek Jona. We volgen Jona met de kringen en we, deze week is Jona 3 aan de beurten zal ook de preken overgaan. En daarna lezen we in verband met het, met het project. Zal Jonathan met ons uit het evangelie van Matthäus lezen. Maar eerst nu Jonah 3. Jonah 3 vanaf vers 1. Het woord van de Heere kwam tot, voor de tweede keer tot Jonah. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh. En predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen stond Jona op. en ging naar Nineveh overeenkomstig het woord van de Heer. Nineveh was een geweldig grote stad. van drie dagreizen re doorsnee. En Jona begon de stad in te gaan één dagreis. Hij predikte en zei. Nog veertig dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. De mensen van Nineveh geloofden in God, ze riepen een vaste uit trokken een aan van de grootste tot de kleinste onderin. En toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn staat af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgrootte omgeroepen, mens en dier, runderen en schapen mogen niets eten, niets grazen en geen water drinken. Mens en dier moeten in rouwgewaarde gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Ze moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen zodat we niet omkomen. Toen zag God wat zij deden, dat ze zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. En om. Jezus beter te leren kennen. Hè? Daar gaat het over in het project in de, daar in de zondagen voor Pasen. Luisteren we nu naar weer een verhaal over Jezus. En daar zal ik straks ook nog iets over zeggen, maar eerst gaat Jonathan met ons lezen: Matthijs 26, vers 3 tot en met 16. Dus Matthäus 26, 3 tot 16.
1: Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester, die Caiaphas was heten. En zij overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. Zij zeiden echter, niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt. Toen Jezus in Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe die een albaste fles met zeer kostbare zalf had. En zij goot die uit op zijn hoofd terwijl hij aanlag. Toen zijn discipelen dat zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden... Waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. Maar Jezus, die dit merkte, zei tegen hen, Waarom valt u deze vrouw lastig? Want zij heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, deed zij dat als voorbereiding op mijn begrafenis, Voorwaar, ik zeg u... Overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachten is gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Toen ging een van de twaalf die Judas Iscariot heette naar de overpriesters en zei, Wat wilt u mij geven als ik hem aan uw overlever? En zij kende hem dertig zilverstukken toe. En van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om hem over te leveren.
0: Dankjewel, Jonathan. Gemeente van Jezus Christus. Vandaag een preek in drie punten. De stad omgekeerd, de mensen omgekeerd en God omgekeerd. En dan de toepassing. Althans, dat laatste dat is aan u, aan mij, aan jou. Dus natuurlijk aan jezelf of je iets gaat toepassen, maar we hebben erom gebeden dat ook wij ons omkeren. De stad omgekeerd. De profeet Jona is uitgespuugd door de vis en hij krijgt een herkansing. En voor de tweede keer klinkt de stem van God. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar wat ik tegen je zal zeggen. En nu gaat Jona wel. En hij komt aan bij die monsterlijk grote stad. De, de hoofdstad van de supermacht van die dagen. Gebouwd op kwaad, op geweld en onrecht. Het hart van de vijand. Het verhaal dat overdrijft bewust. Drie dagreizen doorsnee, dat is echt een heel groot stad. En Jonah gaat één dag reist en hij preekt een preek... die zelfs de jongeren van de Noorderkerk tekort zouden vinden. Vijf woorden in het Hebreeuws. Meer woorden maakt hij niet vuil aan Nineveh... Nog veertig dagen Nineveh omgekeerd. Nog veertig dagen Nineveh omgekeerd. Het lijkt erop dat Jona nu wel God gehoorzaamt, maar dat het nog niet echt van harte gaat. Hij moet wel, maar hij gaat voor een vijf en een half. Want ja, wat is dit nu voor preek? Geen reden waarom die stad zal worden vernietigd. Geen oproep tot bekering. God wordt niet eens genoemd. Is dit nu een profeet? Alleen maar hel en verdoemenis. Het lijkt erop dat Jonah dat heel graag wil. En dat hij daarom een bewust een belabberde preek houdt. Weinig kans dat die mensen van Nineveh er iets mee kunnen of er iets mee zullen doen. En misschien kreeg hij ook wel wat plezier in het refrein. Dat hij als een, als een mokerhamer op de stad liet neerdreunen. Nineveh omgekeerd. Ja, zoals ooit de Bijbelse steden van het kwaad. Sodom en Gomorra werden omgekeerd. En Jona zag het al voor zich. Een nieuwe dode zee. Nineveh verzwolgen door zwavel en vuur. Omgekeerd. Omgekeerd. Wij, zowel in de kerk als in onze westerse cultuur, wij hebben te veel van Jezus geleerd om dat nog gemakkelijk te kunnen. Echt mensen hel en verdoemenis toewensen. Maar toch zit die emotie van woede, die zich uit in haat, in vijandschap, in vervloeken, toch zit die in ons allemaal... Een verlangen dat de anderen die ons in de weg staan, of de anderen die ons kwaad hebben aangedaan, dat die worden omgekeerd, dat die worden vernietigd. Vandaar, dat heb ik al wel eens eerder gezegd, dat er meer wordt gevloekt, dan wordt gezegend met de naam van God. God, verdoem mij. Als een krachtterm. Wat, wat, wat zijn wij toch vreemde wezens. En ook als we ons in deze tijd richten op Christus die geleden heeft, op het kruis. Dan moeten we opletten dat we daar niet van gaan genieten, van het lijden. Dat we er iets heel moois van gaan maken. Ook al is het natuurlijk onze verlossing, onze verzoening. Het kruis is niet mooi. Het laat in de eerste plaats de haat. Het geweld en de neiging van ons mensen om anderen te vernietigen zien. En we lazen het in het evangelie. Voor de hoge priesters en voor Juda's was het duidelijk. Jezus werd te lastig en daarom moet hij eraan. En het zijn niet alleen Nineveh en Sodom en de Mokromafia en Assad en IS voor wie mensenlevens eigenlijk niet tellen. Maar het zijn ook de vromen, de gelovigen. De hoge priesters en de schriftgeleerden notabene. Die heel de dag met hun neus in, in de Torah zaten... En, 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 en dichtbij het altaar van het heil van God waren. Het is Judas, de discipel van Jezus, die alles heeft verlaten... met hem is meegegaan voor het Koninkrijk van God. Het is Jona, de profeet die de stem van God kenden, Uiteindelijk draaien ze hun hand er niet voor om. Om iemand op te ruimen die te lastig, te kritisch is. Of om een hele stad de dood toe te wensen. En het verschil is niet zo groot. Hè? Want Jezus heeft in de bergreden gezegd... Dat, dat alle vormen van vijandschap en haat... met woorden en met daden... Dat die in zonde zijn tegen het zesde gebod. U zult niet doodslaan. En de onverschilligheid over het lot van de anderen. of dat je je verle verlekkert in de ondergang van je vijanden. dat valt daar natuurlijk ook onder. Maar dat is niet de weg die wij mogen gaan. Ik vind Amsterdam geen lieve stad. Ik heb me altijd verbaasd waarom oud-burgemeester Eberhard van der Laan dat zei. Dat hij deze stad een lieve stad noemde. Ik vind de sfeer best hard en er is genoeg kwaad. En daar maak ik ook deel van uit, van die sfeer en ook van het kwaad. Maar als buitenstaanders, dan gebeurt nog wel eens. Mensen van buiten, dat die dan op de, op de stad gaan afgeven dat dit zo'n vreselijk sodom is en... en, en Ja, dan, dan, dan neem ik het voor, uh, voor Amsterdam op. Ook voor alles wat niet lief is. Ook met alles wat los en leeg van God is. Net als onze vader in het geloof, Abraham. Zal ik blijven bidden dat deze stad wordt gered. En dat de mensen zich omkeren. En dan zijn we bij het tweede punt. De mensen omgekeerd. Jonah preekt één dag... En dan houdt hij ermee op. Hij is dus toch maar op een derde van de stad gekomen. Nou, nu is het wel genoeg hè, voor een vijf en een halfje bij God. Of het zou kunnen zijn dat hij na één dag al kan stoppen. Omdat zijn bewust veel te korte preek... zonder oproep tot bekering, zonder God... dat hij toch inslaat als een bom... Dat misschien juist die mensen zijn geschrokken door de, door, door de hardheid ervan. Door die vijf woorden die over, door de stad heen gaan. De mensen geloven in God, zegt het verhaal. Jona heeft niks uitgelegd of gezegd, maar toch geloven ze. Ja, dat gebeurt omdat God altijd nog zijn eigen manier heeft om met mensen contact te maken. Ook vandaag. Daar heeft hij echt niet per se profeten of de kerk voor nodig. En het is niet alleen dat die mensen geloven, maar ze brengen hun geloof ook in de praktijk. Ze bekeren zich. Ze keren zich om. Eerst het volk dat Jona heeft gehoord en gezien. Ze leggen het leven stil. Met een vaste. Geen eten, geen drinken, geen werken meer. Alle gewone kleding in de kast. En iedereen in een rouwgewaad. Iedereen hetzelfde. En als de koning hiervan hoort... blijft hij niet op zijn troon zitten. En dat is verrassend, want dat gebeurt natuurlijk vaak wel zo. Dat de mensen met eer en met gezag... en met macht en rijkdom... dat die zich niet echt druk maken over de angst en de paniek onder het gewone volk. Zij zullen er wel voor zorgen dat het hen niet treft. En zoals je dat nog wel eens hoort... Dat een laffe dictator met een paar koffers vol geld en goud er tussenuit probeert te glippen als zijn regime ineens stort. Of zoals er sommige rijker zijn op deze wereld die complete schuilkelders aan laten leggen om een dreigende wereldwijde ramp te over overleven. Maar deze koning, dat is een echte koning die zich eenmaakt maakt met zijn volk. Ook hij op de grond in zakkenas. En met zijn crisisteam geeft hij een duidelijke richtlijn voor de hele stad. Wat ze moeten doen in deze crisis. Iedereen. Mens en dier. Niks eten. Niks drinken. Allemaal in zakkenas. En met alles wat in je is roepen tot God. En je omkeren. Je bekeren van je slechte weg. Dus van waar je in je, in je leven verkeerd bezig bent. En het geweld uit je handen laten vallen. Want wie weet zal God zich omkeren. En zijn brandende toorn laten gaan en de stad niet vernietigen. Het is grappig dat de crisiscommunicatie van de koning. Dat hij die preek van Jona perfect aanvult. Want de koning die geeft wel een reden van het oordeel. Een verkeerde levensweg. Geweld aan je handen. En hij wijst ook een weg van omkeer. Ze kunnen nog iets gaan doen. Vasten, roepen en hij betrekt God er helemaal bij. En dan zien we dat de stad wordt omgekeerd, dat de stad op zijn kop gaat. Maar niet zoals Jona of wij zouden hebben gedacht. Deze stad van macht en geweld en, 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 en rijkdom die is veranderd in een stilgevallen, rouwende, alleen maar tot God roepende massa. Koning en slaaf, priester en poetsvrouw, Assyriër en vreemdeling, ja tot de dieren toe. Want ja die zonder eten en drinken beginnen die natuurlijk klagelijk te blaten en te mekkeren en te blaffen. Ja, wat zou het mooi zijn als Amsterdam zich zo zou omkeren. Je echt samen bekeren van het kwaad en van het geweld. Niet naar zondebokken zoeken, want dat is vaak wat er gebeurt als er een crisis komt. Als het spannend wordt, als er dingen fout gaan, dan moet er met de vinger worden gewezen, wie zijn het? De rijken. De Marokkanen. De moslims, de joden, rechts, links, de homo's, de millennials, de boomers. Nee, wij allemaal, wij samen, want we zijn veel meer verbonden dan we denken. En we zijn veel meer medeplichtig aan het geweld en het onrecht dan we vak willen. Van de week kwam er een berichtje langs van de Oeigoeren, van een totaal onbekende, althans redelijk onbekende bevolkingsgroep in China, die, moeten, die hun moslimgeloof moeten zweren en die in allerlei kampen zitten. Maar die worden ook ingezet als slaven in allerlei fabrieken, goedkope werkkrachten. En wat wordt er gemaakt in die fabrieken? U raadt het al. Spullen die hier in onze handen komen. Nou ja. Zo'n massale bekering als in Nineveh. Dat kun je, je natuurlijk niet voorstellen in tijden als de onze. Dat je, dat je echt stilvalt. Dat je. dat je berouw krijgt. Dat je echt samen werkelijk God zoekt maar ja als Nineveh het kan zegt de Bijbel vanmorgen dan kan het ook in Amsterdam dan kunnen wij het ook stoppen met werken en met altijd maar doorgaan het internet uitschakelen offline de supermarkten en restaurants sluiten alle mode de kast in en dan tot God roepen om genade om een nieuwe kans. En ik bedacht mij, nou, ik kon me er niet zoveel bij voorstellen. Ik denk misschien u ook wel. En misschien denk je, nou, dat is eigenlijk mijn diepste verlangen: dat er zo'n bekering zou komen, zo'n zo opwekking. Ja, wat ervoor nodig is natuurlijk, is dat we geconfronteerd worden met ons kwaad, met waar het mis zit. We hebben profeten nodig die. Ook al zijn ze net als Jona, verre van perfect. Die de lastige waarheid durven zeggen. Die ook tegen, want zo, zo staat het aan het begin, en Je moet prediken tegen de stad. Die tegen het kwaad van de stad, van de samenleving durven spreken. Dat het op deze manier misloopt. En dat het anders, anders moet. En dat is natuurlijk best lastig. Op de kringinstructie deze week hadden we het erover. We, ja, wij, wij gaan eerder uit van een positieve boodschap. Evangelie, ja dit is toch ook zo. We leven na, na Jezus. Die de zonde heeft gedragen. Hebben we niet eerder een boodschap van hoop? Maar ik denk voordat het evangelie goed nieuws is. Is het eerst slecht nieuws. En dat is na het kruis niet verdwenen. Het slechte nieuws dat het niet meevalt met mij. Met jou. En als je denkt dat het wel meevalt. Dan zou je het voorstel van de schrijver C.S. Lewis kunnen opvolgen. Probeer dan eens serieus, echt serieus. Dus niet even een paar dagen, maar hij zegt zes weken lang bijvoorbeeld. Probeer eens serieus, werkelijk goed te doen te leven op de manier zoals Christus van ons vraagt. Hij zegt, dan zul je altijd leren hoe slecht je bent. En daarom is het soms nodig en goed... ook als al is geloven niet op angst gebaseerd... ook niet op angst voor God... dat je soms even stevig wordt geconfronteerd... met waar je nu helemaal mee bezig bent in je leven dat er even iets van schrik in je leven komt. En je denkt, Oh, maar als ik, als ik nu zo doorga, dan gaat het mis. Want dat kan je leven openbreken. En dit verhaal dat we vanmorgen hebben gelezen, wat we op de kringen bespreken... dat is een spiegel om in te kijken. Het is de spiegel van de heidenen van Nineveh voor de gelovigen, voor Jeruzalem. Kijk eens wat die heidenste poel van verderf doet... En jullie? En jij? Ja, wij willen allemaal verandering. En, en, en soms willen we ook nog wel zelf veranderen. Maar dat blijft vaak zo halfslachtig. Zoveel eigenlijk. En het dringt niet echt door. En we gaan toch maar verder. En dan is iets van Nineveh. Van berouw. Van echt willen breken. Van, van de pijn voelen. Over wat je hebt gedaan en van een afkeer krijgen van je oude leven. Is nodig om echt te kunnen omkeren. Net als God. En dan zijn we bij het derde punt. God omgekeerd. Die koning van Nineveh, die had bij zijn opdracht tot vaste en had hij gezegd. Wie weet zal God zich omkeren. Zich bekeren. En zal hij berouw hebben over het kwaad dat hij zegt ons te zullen aandoen? Het klonk een beetje als een bange vraag. Maar er zat ook iets van geloof in. En dit geloof in God wordt nooit beschouwd. Want als God ziet dat Nineveh berouw heeft. En dat ze zich bekeren van hun kwaad. Doet hij het ook. Hij krijgt berouw over het oordeel dat hij over 40 dagen zou voltrekken. De stad is al omgekeerd. De stad is al getransformeerd. Nou, dan keert God ook om. De mensen krijgen berouw. Dan krijgt God ook berouw. En doet hij niet wat hij van plan is, en wat hij, wat hij gezegd had te zullen gaan doen. Ja, dat is het goede nieuws. Dat is werkelijk goed nieuws. Als wij ons bekeren... is er redding. Als wij omkeren... dan keert God ook om. Hoe ver we heen zijn... hoe diep we onszelf in de nesten hebben gewerkt... hoe vast je ook zit in je leven. Je kunt, je moet... je mag omkeren. Bekering... dat is een heel zwaar woord... Vandaar dat ik denk ik ook voor omkering heb gekozen met, met de titel. Klinkt een beetje anders. En ik weet voor sommigen van, van, van jullie is het een heel zwaar woord. Het heeft te maken met uitverkiezing en je wachten. En passief word je nog een keer bekeerd. Of het is een heel negatief en angstig woord. Dat het altijd een soort het vingertje is van je bent niet goed en je moet het... Maar in het Bijbelse ABC is bekering een woord van vrijheid. Van ruimte. Is het eigenlijk een deur waardoor je in het leven in kan gaan. En dat zien we hier. Als je breekt met je verleden. Als je oprecht kapt met het kwaad. Dan is er leven. Dan is er genade. Want het is God menens. Met u, met jou. Hij wil dat we leven. En hij wil niet dat mensen verloren gaan. Dat ze door kwaad en egoïsme hun leven vergooien en verliezen. En of dat nu het kwaad is he, van de crimineel met een met, met, met pistool. Of dat het het kwaad is van een leven in een ondraaglijke leegte en lichtheid. Waar je alleen maar voor je, voor je eigen pleziertjes leeft. Of, je, of het het kwaad is waarin je voluit kiest voor jezelf. En je kan je verder niks aantrekken van anderen van God. Of het is het kwaad met eeuwig je schamen en eigenlijk. En... Hij wil het niet. En daarvoor is hij bereid om ver te gaan. Heel ver. Hij is bereid om zelf berouw te krijgen. En om zich om te keren van een terecht oordeel. Van terechte woede over wat er mis is in deze wereld en in jouw leven. En het teken dat het God menus is met ons leven, met onze bekering, dat is het kruis. Dat is het teken van Gods berouw en Gods omkering. Nog dieper en nog verder dan Nineveh. Want aan het kruis keerde God het kwaad. Dat jood en heiden. Dat vrome en goddeloze mens hem niet wilde. Keerde hij om. Want dat is misschien wel het basiskwaad. Hè? Dat wij God veel te irritant vinden, veel te dicht op de huid vinden komen. Dat Hij ons niet met rust laat. Dat Hij wil dat we echt leven. En daarom als het tot, tot een echte ontmoeting komt tussen God en mens, zoals in Jezus, dan moet Hij eruit en dan moet Hij eraan. Maar Hij accepteerde onze afkeer niet. En Hij droeg het met goddelijke pijn, goddelijk berouw aan het kruis. En zo keerde Hij ons kwaad om tot een nieuwe kans. Een uitnodiging aan ons. Ik heb me al omgekeerd. Ik heb al het berouw over het kwaad wat jullie verdienen en wat ik jullie zou willen aandoen. En ik keer me om van het kwaad dat, dat als een boemerang terug in jullie gezicht zou moeten komen. Ja, zou jij, zou ik, zou u het dan ook niet doen? Omkeren en me aan mij overgeven met berouw. Zoals de mensen van Nineveh. En met liefde. Zoals die vrouw met haar kostbare zelf. Amen.